0: Så står vi på Amalienborgs Slotsplads, som er særligt kendetegnet ved de fire ens palæer i hvert hjørne. Nu til dags bruges flere af palæerne til at huse kongefamilien, men oprindeligt blev palæerne opført af rige mænd. I 1749 beslutter kong Frederik V. at bygge Frederiksstaden, opkaldt efter sig selv. På det tidspunkt er der ingen bygninger her, hvor du står, Forestil dig i stedet, at du står i en stor have, der tilhører ruinerne af det nedbrændte slot Sofie Amalienborg. Men haven, den nedlægger man nu. Den nye bydel skal være en fornem bydel til minde om kongen, og bagere, bryggere, brændevinsbrændere og købmænd får altså ikke lov til at bosætte sig her. I stedet giver man grundene gratis til rige mænd, og byggerierne bliver fritaget for tolv og skat. Til gengæld skal rigmændene blot love at opføre deres huse inden for fem år, og at de følger de arkitektoniske retningslinjer. Og dem er der mange af. Arkitekten Nikolaj Ejtved skal godkende alle bygningstegninger for bydelen, så bygningerne passer sammen. Der er mange regler for bygningernes udseende, som for eksempel, at vinduerne skal sidde lige højt på husene. På den måde sikres det, at bydelen bliver den fornemmeste i hele København. Centrum i den nye Frederiksstad bliver den her ottekantede Amalienborg af Slottsplads, og de fire adelsmænd, der opfører palæerne, går med til, at facaderne skal være helt ens. En af disse adelsmænd er Adam Godlob Molke, som er en nær ven af kongen, og en af Danmarks mest magtfulde mænd. Han opfører Molkes palæ, som i dag hedder Christian VII's palæ, og er kongehusets gæste- og repræsentationspalæ, hvor man også kan komme på rundvisning. Hvis man står med ryggen mod vandet, er det det palæ, som ligger væk fra vandet på venstre hånd. Palæet koster en formue. Molke får tidens bedste håndværkere og kunstnere til at udsmykke palæet indvendigt med forgyldte udskæringer, høje spejle, smukke malerier og kæmpe lysekroner. Palæets riddersal regnes for at være blandt de fornemmeste rokokkorum i Europa. Udover det daglige liv og de ekstravagante fester, er Molkes palæ også et sted, hvor beslutninger om Danmarks fremtid bliver truffet. Molke sidder i direktionen i Vestindisk Genes Kompagni, som ejer plantager og slaver og har eneret på raffinering og salg af sukker i Danmark. Fra sit fornemme palæ i København bestemmer han altså skæbnen for slaverne, som arbejder sig ihjel for den rigdom Danmark og rigmændene nyder godt af. For mens Molke lever livet på den absolute top i København, så bliver slaveskibene ved med at ankomme til de dansk-vestindiske øer. Når skibet lægger til, bliver der hurtigt indrykket en annonce i lokalavisen og hængt plakater op, og folk kan møde op til aktion og se på varerne, altså slaverne. Slaverne, som har overlevet den umenneskelige tur over Atlanten, oplever nu, hvordan deres nye liv kommer til at se ud. Plantageejerne er fuldstændig ligeglade med, om slaverne er ankommet med deres familie og børn. De køber dem, de vil have, og sådan bliver mødre, fædre og børn skilt ad og spredt ud over øerne og plantagerne, uden mulighed for nogensinde at se hinanden igen. Slaverne skal arbejde hårdt under den brændende sol i plantagerne fra morgen til aften i op til 11 timer om dagen. Det hårdeste arbejde er, når der skal graves huller til plantning af sukkerrør. Så kommer høstarbejdet, hvor sukkerrørene skal skæres af og transporteres til sukkermøllen. Og arbejdet ved sukkermøllen beskriver en plantageejer sådan her. Arbejdet var farligt for slaverne, der let kunne få hånden mellem valsene, og møllen så sig ikke stans. For dog at redde, hvad der reddes kunne, havde man en skarp økse hængende, med hvilken de andre slaver hurtigt kunne afhugge den ulykkeliges arm. Arbejdet er så hårdt, at gravide kvinder ofte mister deres ufødte børn. Hvis en kvinde alligevel føder, er der ikke mulighed for barsel, og mange af børnene dør, inden de når at vokse op. Samtidig er der mange, både voksne og børn, som dør af sygdommen på øerne. Og slaveejerne ser det som deres ret at voldtage de slavekvinder, de har lyst til. De frygtelige vilkår får mange slaver til at begå selvmord, eller prøver at flygte I de vestindiske aviser er der faste annoncer med efterlysninger af forsvundne slaver Nogle prøver at bygge kanoer og sejle væk fra øerne men så bestemmer kolonieradministrationen at alle træer som slaver kan bruge til at bygge kanoer af skal fældes. Andre flygter og lever i skjul i bjergene Derfor afholder man marongjagter som man kalder det når man tager på jagt i junglen efter slaver der er flygtet når slaverne bliver fundet, bliver de straffet og sendt tilbage i arbejdet. Nogle får jernringen med pigge på om halsen, så de sidder fast i buske og krat, hvis de skulle prøve at løbe væk igen. Der er strenge regler for slaverne og strenge straffe for at bryde dem. En beretning fra Plantagen North Star på St. Kreuz i 1830 fortæller om slaven Martin, der blev straffet med 24 slag med en kraftig kæp, og sat fire døgn i plantagens arrest, fordi han mødte op på arbejde uden sin hakke. Og når slaverne møder en hvid mand til hest eller til fods, skal slaven gå af vejen og stå respektfuldt stille, indtil den hvide mand er gået forbi for at undgå at blive slået. Der er også eksempler på dødstraffe og at få skåret en hånd eller et ben af, men det forsøger plantageejerne at undgå, for så kan slaverne jo ikke arbejde. Slaverne var nøglen til de mange penge, kolonierne kunne tjene, og nu skal vi lige rundt om hjørnet til det smukke gule hus på Amaliegade 18, for her boede en mand, der sendte mange tusind slaver over Atlanten. Vi mødes på Amaliegade 18.